0: Sejam bem-vindos ao Shape Talks. Nós somos Global Shapers, uma comunidade de jovens criada pelo Fórum Econômico Mundial. Esse podcast é para você, que, assim como nós, pensa global para
1: agir local.
2: Bom dia, bom dia todo mundo, sejam muito bem-vindos ao Davos Lab Brasil, construindo o nosso futuro. Eu sou Thayne Bressan e vou ser mediadora do papo de hoje sobre mudanças climáticas. Sou curadora do Hub de Brasília do, da comunidade Global Shapers e hoje eu estou aqui para falar com vocês com mais quatro convidados incríveis sobre mudanças climáticas e como, de rede, como redefinir a maneira como lidamos com a temática aqui no Brasil. Este painel é parte da agenda Davos Leve Brasil para a contribuição dos jovens ao tema do Encontro Anual do Fórum Econômico Mundial deste ano. Para dar um contexto, o Fórum Econômico Mundial é uma organização internacional independente para a cooperação público-privada. A comunidade Global Shapers nasceu da necessidade do Fórum em ouvir e incluir as vozes jovens nos diálogos e decisões que impactam a todos. Criada em 2011, hoje a rede conta com mais de 10 mil Global Shapers distribuídos em 444 cidades em 151 países. O Davos Lab, Construindo o Nosso Futuro, é uma iniciativa da comunidade Global Shapers para reimaginar, inspirar e refletir sobre a recuperação do mundo pós-Covid-19 a partir das, pers das perspectivas dos jovens, inspirando pelas, pelas reflexões do livro Great Reset do professor Schwab. Queremos inspirar capacitar e conectar jovens para moldar a resposta global e necessária para enfrentar a pandemia de coronavírus e outras crises convergentes do, mu do mundo no Brasil ao longo de todo esse mês além destes painéis também teremos uma agenda recheada de programação com oficinas co-realizadas com o Rotary, diálogos locais pela comunidade Global Shapers Community, formulários de pesquisa rodando pela internet e várias lives no Instagram Vamos agregar as percepções, ideias e preocupações dos cidadãos e partes interessadas em mais de 150 países, que vai culminar em um plano de recuperação voltado para a juventude, apresentando ações tangíveis para criar um futuro melhor. O relatório vai ser apresentado durante o encontro do Fórum Econômico Mundial em Singapura neste ano. E este é um painel bem diferente ao que vocês estão acostumados nesse nosso mundo muito digital de hoje. Hoje, além de inspirar, começamos com um grande processo de coleta de dados. Então, ao meu lado, neste painel, eu conto com uma grande equipe, todos os membros da comunidade Global Shapers e diversos parceiros. Temos a tradução de libras também, de intérpretes da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São, da Cidade de São Paulo. E hoje, infelizmente, não abriremos espaço para responder as perguntas do chat. Mas, por causa do nosso tempo de painel, vocês também podem responder as perguntas que nós direcionamos aos nossos painelistas. E todas as respostas vão fazer parte do nosso relatório brasileiro. Então, para poder falar um pouquinho mais sobre esse tema para vocês, é importante eu trazer um contextinho muito fácil. Então, vamos lá. Mais de 190 governos prometeram empreender políticas que limitam o aquecimento global a 1,5 grau, além do qual cientistas acreditam que impactos climáticos devastadores poderiam sair do controle, no Acordo de Paris de 2015. Para atingir essa meta, as emissões anuais globais de gases de efeito estufa devem cair pela metade a partir de hoje até 2030, uma redução de 7,5% a cada ano. Para colocar essa meta em perspectiva, em 2020, as emissões de gases caíram cerca de 7% devido ao choque pandêmico. A redução das emissões, é claro, não deve vir às custas dos meios de subsistência. No entanto, essa taxa de redução demonstra a escala do desafio que nós temos diante de nós. Em toda a transformação de emergência climática, nossas economias, em particular devem ter como direcionar nossa energia e nossos alimentos de uma forma ambientalmente sustentável. Governos, investidores e empresas hoje podem descarbonizar rapidamente com as tecnologias existentes e potencialmente até mesmo economizar dinheiro. E não fazê-lo levanta questões sobre potenciais conflitos de interesse e ou se os impactos a longo prazo das mudanças climáticas estão sendo seriamente levados em conta. Em paralelo a isso, o consumo consciente nunca foi tão relevante. Desde os lugares que vivemos e trabalhamos, como nos deslocamos, até onde escolhemos onde colocar nosso dinheiro e energia, o consumo consciente surgiu para conscientizar sobre como nos engajamos na economia e como nosso consumo impacta a sociedade em geral. Reduzir nosso consumo nunca foi tão urgente. Incorporar hábitos, e comportamentos que nos estimulam a consumir menos coisas por períodos mais longos de tempo é necessário. No entanto, as ações para melhorar a sustentabilidade do mercado de bens e serviços são inibidas pelo debate contínuo sobre quem deve assumir essa responsabilidade. Bom, esse é um panorama bem interessante para a gente conversar aqui hoje. E eu estou muito feliz com a presença dos quatro painelistas que eu convidei hoje que têm extrema relevância e nos inspiram a cada dia. Temos aqui hoje Bela Gil, mestre em ciências gastronômicas, formada em nutrição, chefe de cozinha natural, escritora, apresentadora, vice-presidente do Instituto Brasil Orgânico, defensora do consumo consciente, da comida de verdade, da agricultura familiar, da produção orgânica e de base agro agroecológica. Muito bem-vinda, Bela. Chama aqui também Finho Levi, CEO e publisher da plataforma AgroRecete de Articulação, Conhecimento e Negócios da Bioeconomia. Empreendedor do Great Reset, captador e consultor em negócios de conteúdo e articulação empresarial. Cofundador do Capitalismo Consciente Brasil, com larga experiência na comunicação de economia e negócios. Bem-vindo, Finho. Chamo também Nathalie Unterstel, é especialista em políticas climáticas e riscos, mestre em administração pública pela Harvard University e foi negociadora pelo Brasil nas Nações Unidas nos temas de florestas e mudanças do clima. clima. Bem-vinda! E, por final, mas não menos importante, eu chamo também Ricardo Abramovay, professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Fez sua carreira acadêmica no Departamento de Economia da FEA, onde tornou-se professor titular em 2001. É autor de Amazônia, por uma economia do conhecimento da natureza, paradigmas do capitalismo agrário em questão, muito além da economia verde, e também de lixo zero, gestão de resíduos sólidos para uma sociedade mais próspera. Ricardo escreve quinzenalmente também sobre desenvolvimento sustentável no Tab. Bem-vindo a todos, bem-vindo, Ricardo. E agora a gente pode começar com nossos blocos para a gente contar um pouquinho mais sobre tudo que nós sabemos sobre mudanças climáticas e cada um da sua perspectiva sobre o assunto. O nosso primeiro bloco, ele tem, ele, cada panelista vai ter direito a cinco minutos de fala e é sobre riscos e oportunidades. A nossa primeira pergunta é essa. A pesquisa feita pelo IBOP em 2020 apontou que a maioria da população já entende que as mudanças climáticas existem e o ambiente deve ser preservado. Como então mobilizar a população e as empresas em adotar atitudes individuais e coletivas efetivas? Quais oportunidades essa ampliação de consciência sobre o tema pode trazer no contexto brasileiro? E quais os riscos que o país enfrentará caso não haja essa mudança efetiva necessária na sua visão? E para começar, eu chamo primeiro Bela Gil. Bela, você agora tem o um microfone. Está mutada. Opa! Pronto, agora sim. <risos>
3: Olá, olá a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando... Estar nessa mesa com essas pessoas tão inteligentes, tão importantes é, para essa mudança que a gente acredita, que a gente quer ver. Então, é uma honra para mim estar aqui. E eu, eu vou falar um pouquinho do que eu acho, né? Respondendo essa pergunta, assim, eu acho que o mais importante quando a gente fala é, de mudança... Hum, né, e mudança comportamental eu acho que a educação é algo fundamental né? é, educação é muito importante para que a gente consiga mudar o nosso comportamento então eu acho que o conhecimento e hoje é, a Thayne começou falando sobre essa, que as pessoas já sabem né, da, do, do efeito e né, do perigo que é o aquecimento global Falando que já tem conhecimento do, do aquecimento global é, só que hum, não basta, né? eu acho que quando a gente fala de, de educação, é importante a gente entender que o conhecimento ele é fundamental. Claro, é muito necessário que a gente tenha o um conhecimento para dar o primeiro passo, para que a gente reflita sobre o assunto, uh, só que não, é, é, não basta só o conhecimento, a gente precisa também é, de oportunidade né, para colocar em prática isso tudo que a gente conhece, a oportunidade e o acesso. Então, quando a gente fala de né, mudança, o que, que os indivíduos, né, como indivíduo, como empresas, a gente pode fazer? Eu acho que ah, a gente deveria focar em educação, principalmente nas nossas crianças, né, fazer com que elas entendam a importância que é a gente combater o, o aquecimento global. Uh, mas eu acho que também a gente precisa como indivíduo buscar esse, esse conhecimento e uh, a gente teria a oportunidade e o acesso a essas mudanças se empresas né, criassem esses serviços para que a gente mude as nossas atitudes eu acho que é essa construção é esse passo a passo que a gente tem que ter para a gente chegar numa mudança efetiva né, que é a educação através do conhecimento mas aí a gente precisa da, da oportunidade é, dada, muitas vezes, por políticas públicas, por empresas né, e serviços que façam o nosso comportamento mudar, dê a chance do nosso comportamento mudar. Então, eu acredito que é, que é isso. Assim, um exemplo que eu dou é as pessoas perguntarem, mas por que, é que você come assim? É, né, por que a sua preocupação tanto com uma comida, uma alimentação orgânica, agroecológica? É, e, e eu falo, eu, eu escolho fazer isso, né, comer dessa maneira porque eu sei que, obviamente, a comida né, orgânica ela vai fazer bem para o meu corpo, mas ela precisa respeitar o meio ambiente. Né? Então, eu escolho o alimento orgânico porque eu sei que ele não está envenenando a terra, eu sei que ele não está prejudicando o trabalho do agricultor, a saúde do agricultor. É, eu faço isso muito pelo meio ambiente, sim. Só que eu, Bela, eu tenho essa, essa oportunidade, esse acesso né, a esses alimentos, eu tenho conhecimento é, da, do como posso dizer, do benefício que é né, o alimento orgânico, o alimento agroecológico, o alimento agroflorestal, né, proveniente de agricultura regenerativa. Então, é, eu tenho essa possibilidade. Eu acredito que o que a gente precisa realmente fazer é com que todos tenham essa mesma oportunidade. E aí é um trabalho em conjunto né, do indivíduo, de políticas públicas e mudança é, de empresas. Perfeito,
2: obrigada, Bela. Agora eu chamo o Fino Levi. Você tem a palavra agora para também responder essa pergunta.
1: Bom, primeiro, eu queria agradecer o Global Shapers por me chamar aqui para essa pra esse panel tão é, é, diversificado, tão eclético, né, e tão importante nesse momento. Eu eu acho o seguinte, eu acho que é, a gente já está num, num estágio interessante de informação porque é, ah, os temas da, do Great Reset, né? seja a questão climática, a maneira de fazer negócio, a questão da concentração de renda e uma série de outras, é, outros sistemas que estão é, ruindo né? nesses últimos anos, no, 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 especialmente no Ocidente, é, já estão aí sendo divulgadas. Né? Quer dizer, eu acho que se você lembrar da... da da questão brasileira, da corrupção, ninguém entendia como é que funcionava, hoje em dia todo mundo sabe mais ou menos, a Lava Jato fez acabou sendo uma, uma uma maneira das pessoas entenderem o que estava acontecendo no próprio país e tudo mais, a gente sabia escalar mais o STF do que a seleção, acho que a gente está num processo de, de acesso à informação e de, e de entendimento do que está acontecendo muito profundo. Claro que isso não é uniforme na, em toda a sociedade, mas eu acho que na média... Aumentou muito a consciência é, do, dos fatos e, e a questão climática e a questão do capitalismo. Eu sou, como foi falado, eu sou cofundador do capitalismo consciente é, é, de que o capitalismo ele também precisa de mudanças, né? não é só o socialismo que caiu, mas a maneira antiga de fazer capitalismo também. Tudo isso está meio que já se consolidando na né, inconsciência de todo mundo, né? Eu acho que precisa é, ter uma série de ações agora a partir disso, eu acho que não precisa e nem deve vir só do governo, talvez nem principalmente do governo, eu acho que é uma questão de consciência e de personalidade é, de nação que a própria sociedade civil é, organizada tem que ter e tem que partir para soluções efetivas. né Eu acho que... É, é, o, o cidadão hoje ele tem um poder é, muito muito grande e muito evidente para ele mesmo quando ele decide comprar uma coisa ou não, por exemplo, dentro do, dentro do nosso sistema econômico, né? Quer dizer, eu acho que não é só é, o, polu, o político corrupto ou o empresário de má fé que consegue fazer as coisas, eu acho que a cidadania e, e o próprio indivíduo, quando organizado. É, pode fazer muita coisa e cada vez mais. Eu acho que a força individual mais forte é, desse sistema que a gente está construindo aos poucos é o indivíduo, é o consumidor e as decisões que ele faz têm é, é, tem repercussões políticas para os políticos, econômicas para os empresários, devastadoras ou, ou emancipadoras. Né? Eu acho que é, isso não é uma história da carochinha, isso está acontecendo, mas precisa ser canalizado e precisa evoluir. Né? E, e eu acho que muito disso tem que vir da organização da sociedade civil, dos indivíduos, dos cidadãos, é, dos grupos que enxergam as soluções né, em cada um dos, da, dos setores, dos segmentos, da sua é, especialização é, em relação à sociedade. Mas eu acho que é, é, o empreendedorismo é muito importante. né? Eu acho que é, é, trazer soluções melhores é, do ponto de vista ambientais, e sociais e mesmo é, de inovação e economia, é uma responsabilidade de, dos indivíduos. Eu acho que, claro, a cultura é fundamental, a, a, a educação é fundamental, mas eu acho que parte dela pode ser organizada e realizada pela própria cidade, sociedade civil é, e não depender só de atitudes de governo. E a gente tem que sobreviver a governos, além de conviver com eles. Né? No caso de agora, é um exemplo bem claro disso. Quer dizer, a gente até por uma questão de evolução social, a gente precisa saber sobreviver a eles, inclusive, se organizando, é, é, deslocando o eixo da força das atitudes para a sociedade civil organizada. Essa que é essa que é a minha visão. Eu acho que, é, inclusive, porque é, quando a sociedade civil organizada se mobiliza, ela pressiona o próprio governo. Então, é, é, mas não por é, por confronto, por polarização, por trazer opções mais melhores que convençam mais gente ainda e se tornem uma força política. Eu acho que o caminho é esse, não essa polarização, essa coisa é, fragmentada que a gente está vivendo, né porque é, a gente tem que achar uma maneira prática de unir as forças para em direção a algum lugar, como a gente está fazendo na pandemia. Está né? um caos, as pessoas estão morrendo, mas é, por, de alguma maneira a gente está procurando é, um jeito de trazer as vacinas e a coisa continuar. Então eu acho que, que é por aí, eu acho que é, a organização da sociedade civil, dos, das várias entidades fortes que a gente tem, é, e empresariais também, né? eu acho que não é só ONG governo, acho que as empresas, aproveitando a demanda que já está se formando na cabeça conscientizada das pessoas, acho que o caminho é, é meio por aí.
2: Muito bom as suas colocações, Finho. É, agora eu vou chamar a Nathalie Unterstell, por favor, você tem a fala...
3: Obrigada, gente, é um prazer estar com vocês e eu entendo que a gente tem duas, duas questões aqui, né? uma mais macro de como é que a gente redefine a questão climática no Brasil e uma mais específica em relação a essa pesquisa. Eu acho que é muito interessante que ela tenha trazido uh, esse dado de que 92% dos brasileiros né, consideram que o aquecimento global está acontecendo, quer dizer, estão ci... ouvindo a ciência, mas os outros 8% aí ou não acham que não está, ou não estão entendendo muito bem, o que é, de certa forma, consistente com outros números que a gente vê por aí, por exemplo, bastante preocupantes de que 7% da população brasileira se declararia terraplanista E por mais que esse seja, assim, um... Um, enfim, algo super absurdo, né? Eu me sinto absolutamente incomodada com esses 7% ou com esses 8%. Eu acho que a gente não deveria gastar tanto tempo com isso, ainda que o negacionismo esteja aqui sempre batendo na nossa porta. Uh, eu acho que a minha provocação é o que, que os 92% que estão ouvindo a ciência estão entendendo e estão fazendo. Será que estão entendendo, por exemplo, que Uh, o centro-oeste, onde a gente viu aí, está vendo uma seca de vários anos, uma seca que vai ainda se prolongar, ele tende a ficar cada vez mais seco, cada vez mais aquecido? Esse é o futuro projetado, segundo os modelos climáticos? Será que as pessoas estão pensando que o que a gente viu acontecer no Pantanal no ano passado, os moradores, enfim, daquela região sabem que isso está posto dessa forma, né? ou quem sabe quem mora na, na zona costeira, enfim, a maioria dos, dos brasileiros, eu acredito ainda, será que está sacando que a gente tem aí um, um provável redesenho da nossa costa até o final desse século e que talvez a gente não enfim, os nossos netos ou bisnetos não vão não irão conhecer Copacabana ou Ipanema tal qual elas são hoje ou como a gente conhece. Eu fico colocando essas questões porque eu acho que quando a gente fala de mudança global do clima é assim um problema grande, é um problema que afeta todo mundo, é, mas as minúcias precisam ser debatidas. E eu acho que é super interessante, por exemplo, olhar para a Greta Thunberg e toda a geração aí de ativistas super jovens e crianças. É, não só porque eles levantam a bandeira e falam, esse, essa questão é importante, não é só isso. Eu acho que a provocação, por exemplo, que a Greta fez foi muito certeira, mas também muito difícil, né? Quando ela colocou assim, por que, é que eu tenho que ficar na escola? Por que, é que eu vou estudar se eu não tenho futuro? Se o futuro que está se desenhando para a gente com a mudança do clima é um futuro absolutamente indesejável, né? Ela peitou, colocou essa questão é, globalmente uh, para debate e outras tantas que vieram junto. E eu acho que aqui no Brasil, por mais que as pessoas tenham, nós todos, né, tenhamos aí conhecimento da causa, eu acho que a gente ainda não começou a aprofundar, e eu acho que essa, esse mote de redefinir, né, de, de dar aí um reset, ele passa por aí, o que que significa localmente esse problema para cada um de nós, e aí tanto em relação a causas, né, quanto em relação aos impactos, que eu acho que a gente acaba falando muito pouco, e fica preso numa discussão absolutamente técnica, super importante, eu acho que, tem que ter gente técnica sabendo do assunto, mas acho que tem que ter gente, enfim, com capacidade de comunicar, de influenciar, a Bela está aqui, e acho que faz isso super bem, para trazer essa discussão, para, por exemplo, para a nossa mesa, né? Se a gente quer debater, se a gente quer atacar as causas do clima no Brasil, passa por a gente pensar na nossa alimentação, naquilo que a gente dá licença, né? Para licença social, para produzir e tudo mais. É... E aí, eu queria, eu queria pegar esse, esse, essa parte da conversa e, e esse ponto que eu trouxe agora e, e falar o seguinte. Uh, a gente tem que entender de onde a gente está vindo, onde a gente está e para onde a gente vai. Assim. Na minha visão de alguém que trabalha há bastante tempo, há 16 anos nesse assunto diretamente, acompanhando negociações, mas também é, tentando fazer política pública em torno dele aqui no Brasil... É, eu acho que a gente foi muito bem sucedido. A gente, como país, né, quando conseguiu controlar o desmatamento, ou pelo menos desacelerar ele e chegar nos 80% de redução em 2013, a gente, poxa, a gente deu um, uma resposta para o mundo. Olha, dá para fazer, a gente consegue fazer. Mas talvez como sociedade a gente tenha ficado meio preso nisso, achando que a gente achado o botão da pausa do desmatamento apertado e que o desmatamento não ia mais acontecer, ou ele ia acontecer de forma muito baixa. Infelizmente, pelas piores razões possíveis, esse botão não funciona, ou ele provavelmente ele não existe, né? E a gente chega em 2021, que é o ano que a gente está agora, com um desmatamento aceleradíssimo, né? e uma dificuldade de conversar sobre como é que a gente volta a exercer controle sobre ele e como é que a gente pode, então, passar voltar a fazer parte das discussões mais globais é, sobre esse assunto. É, eu, não vou, eu não vou me estender muito aqui, mas quando eu olho para o futuro, o meu futuro é 2030, esse é o ano, é o marco que a ciência deu para a gente, enfim, é, reduzir as emissões globais pela metade. Né? Tem duas grandes contribuições que nós brasileiros é, podemos dar. Uma é reganhar o controle sobre a questão do desmatamento, e eu não estou falando só da Amazônia, estou falando do Brasil inteiro, porque a Mata Atlântica voltou a perder floresce em alguns estados, o Cerrado está super em risco, essa é uma contribuição. O que nós, brasileiros, estamos dispostos a fazer para esse problema ser, de fato, recontrolado? Acho que essa é uma primeira coisa. E uma segunda, a gente a gente fala do desmatamento como o nosso único problema climático, mas não é a nossa questão. Como eu disse aqui, tem muito a ver com as cidades, tem muito a ver com as condições que vão ser dadas né, para os lugares que a gente habita. E eu acho que o que está acontecendo no Acre agora, né, que essa junção da pandemia com fenômenos, aí uh, desastres uh, enormes, enchentes e, enfim, outras, uh, outros riscos... Uh, associados é um, é um bom chamado, talvez, para a gente pensar concretamente o que é que a gente faz, né e o que, que soluções a gente poderia implementar aqui, inclusive ajudar a produzir respostas que não sejam só positivas para a gente, mas acho que para o mundo inteiro. Eu paro por aqui, a gente continua a conversa na sequência.
2: Muito boas colocações também. Uh, agora eu vou chamar a Ricardo Abramovay para fazer a sua colocação também. Ricardo, você tem a palavra. Uhum.
0: Muito obrigado, Taini, é um prazer estar aqui com pessoas que eu admiro e minha querida amiga Nathalie. Eu queria começar assinalando o seguinte, existe uma diferença muito importante na natureza das emissões de gases de efeito estufa do Brasil quando comparadas com a da esmagadora maioria dos países que são os grandes emissores, o Brasil e a Indonésia são os dois únicos países do mundo em que praticamente metade das emissões de gases de efeito estufa estão ligadas a desmatamento. Por que, que isso é importante? Isso é importante porque o desafio que os Estados Unidos, a União Europeia, a China enfrentam quando eles vão tratar de, mudança climática, de mudanças climáticas é um desafio que envolve uma reset, ou seja, a mudança nos padrões de produção e nos padrões de consumo, como a Bela bem assinalou. Já vou voltar aos padrões de consumo. Quando você tem metade das suas emissões, vejam, nesses países nesse país que eu citei, então, mudar, reduzir as emissões em 50% até 2030, significa alterar a frota de automóveis, significa mudar a matriz de produção de energia, significa mudar completamente a maneira como você aquece ou como você refrigera os imóveis. Então, são mudanças de, de eh, economia e sociedade que alteram toda a organização social. Qual é a grande mudança? mudança na organização social que você precisa para zerar o desmatamento no caso desses países que eu citei essas mudanças se apoiam em ciência, tecnologia revolução digital, novas energias etc, acabar com o desmatamento monitorar o desmatamento é uma coisa que exige ciência, ciência o Brasil é muito bom nisso, o Brasil a ciência brasileira, não o atual governo brasileiro que é um governo negacionista que é, enfim não, não, não vou entrar no mérito. Agora, zerar o desmatamento é alguma coisa que só tem consequências positivas. O custo disso é zero. Então, primeira coisa que nós precisamos nos conscientizar. Precisa zerar o desmatamento. Quem diz isso não é um grupo de radicais. Quem diz isso é o mundo todo. Quem diz isso são 17 ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central do Brasil, quem diz isso é o setor empresarial brasileiro, zerar absolutamente o desmatamento e interromper a irresponsabilidade do governo federal que tem estimulado o desmatamento, estimulado como? Dando às pessoas a ideia de que, se elas ocuparem essas terras, isso vai ser legalizado. Vocês devem ter visto uma reportagem na BBC mostrando que está explodindo a venda de terras em áreas indígenas, em eh, reservas extrativistas, em áreas públicas. Estão roubando terra dos brasileiros para serem vendidas na expectativa de que isso vá ser legalizado. Além disso, há um estímulo à garimpagem ilegal e ao uso dos piores insumos para essa... Garimpagem, o governo de Roraima eh, decretou que era possível usar mercúrio para fazer garimpagem de ouro, isso foi interrompido pelo Supremo Tribunal Federal, então esse aspecto é muito importante, nós precisamos acabar com essa violência e, infelizmente, não dá para não falar de governo e fingir que a sociedade civil vai resolver sozinha. Quando você tem um governo que está sinalizando para os atores sociais que a violência compensa, que o crime compensa. Isso é muito importante a ser levado em consideração uh, nesse momento. E o segundo aspecto que eu queria rapidamente abordar, e certamente nós vamos voltar a isso, é que eu concordo totalmente com a ideia de que nós precisamos mudar os nossos padrões de consumo. Eu fui durante muitos anos, tive a honra de ser do Instituto Acatu para o Consumo Consciente, isso é fundamental. Mas essa mudança, não adianta a gente ter a ilusão, por mais importante que seja a nossa conduta individual, de que individualmente cada um de nós tem o poder de fazer essa transformação. Existe alguma coisa cínica nessa ideia. Cínica por quê? Porque enquanto as empresas continuam nos oferecendo alimentos ultraprocessados, que são os grandes vetores globais da obesidade, enquanto é, a Bela Gil, eu e muita gente opta por uma dieta que evita esses alimentos ultraprocessados, ao mesmo tempo essas empresas continuam nos oferecendo aquilo que é prejudicial à nossa saúde, continuam nos oferecendo aquilo que é prejudicial à biodiversidade, da qual nós somos os maiores detentores do planeta, e estimulando padrões produtivos que são incompatíveis com o desenvolvimento sustentável. Isso nós vamos estar discutir muito bem. Obrigado
2: muito boas as colocações de vocês é, realmente é, depois de ouvir tudo isso eu só preciso dizer que a gente precisa colocar todo mundo na mesa para realmente fazer essa mudança né é, individualmente como o próprio professor Abraham vai falou é, a gente sabe que o nosso poder de ação é muito curto, né? E se a gente não se organizar como os outros panelistas falaram aqui mesmo, dificilmente a gente vai conseguir fazer algum alcance e realmente colocar um poder de discussão em frente a todos esses outros atores envolvidos nessas mudanças. Então, para falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria também pedir para vocês agora, nesse segundo bloco, para a gente falar um pouquinho de ideias e soluções. Nesse momento, agora também, cada um de vocês vai ter cinco minutos de fala e para responder a seguinte pergunta. Considerando a diversidade de atuação de cada um de vocês como chave em influenciar, criar e executar ações climáticas, vocês conhecem ou sugerem ideias de iniciativas ou projetos para transformar o sistema econômico vigente que precisa urgentemente se adaptar às novas exigências da atualidade e assim enfrentar a crise climática? Então agora eu passo a palavra para a Bela Gil. Você tem cinco
3: minutos. É. Tá bom. Bom, falar cinco minutos para esse assunto é algo realmente <risos> complicado, porque eu, eu adoro, na verdade, a minha mudança alimentar é, toda, aconteceu muito por causa do meio ambiente, é, em torno dessa, dessa responsabilidade, dessa consciência, assim, de que as nossas escolhas, elas realmente é, podem uh, mudar até certo, até, enfim, certo modo, o mundo à nossa volta, o nosso mundo interior, micro e o macro também. É, e claramente a gente precisa trabalhar em conjunto, eu acho que né, o governo com políticas públicas é fundamental para que é, a gente tenha, na verdade, até um estímulo, um certo estímulo para se comportar de maneira diferente. Não só o, o, uma motivação, um estímulo, mas a oportunidade, né, como eu falei. E, e falando nisso, é, nesse contexto de ideias e soluções que você trouxe ah, e mantendo, é, me mantendo no meu mundo de alimentação, o Abramovay trouxe essa questão da biodiversidade que eu acho super importante quando a gente fala de alimentação porque no mundo existem 30 mil espécies de plantas que a gente poderia estar consumindo, né, plantas comestíveis maravilhosas e a gente se reduz a 200 espécies, ou seja, a gente não, não explora nem 1% da, da, da biodiversidade que a gente poderia e, o, e hoje a gente vai no supermercado, a gente consome basicamente quatro grandes monoculturas, né? Soja, milho, trigo, uh, arroz e, e acha que, que, que tem uma diversidade enorme por causa das, das diferentes embalagens dos ultraprocessados que estão no supermercado e dos novos lançamentos diários que acontecem. É, e, na verdade, a nossa alimentação ela está ficando cada vez mais monótona. E isso tem uma é, uma consequência muito grande. Então, quando eu falo da questão da biodiversidade, quando é, eu, eu falo muitas vezes no, nos programas e livros e, e, e nas redes sociais e tal, sobre alimentos que muitas vezes as pessoas... Né, é, não conhecem e, e acham estranho e falam, né, acabam julgando de certa forma. É, eu, eu não me canso de, de falar sobre esses, sobre esses alimentos da nossa biodiversidade, é, do Cerrado, da Amazônia, da Mata Atlântica, porque é uma forma que a gente tem, é uma, uma das soluções que a gente tem também para, por exemplo, é, manter a floresta em pé. Quando eu decido consumir, por exemplo, uma farinha de babassu, é, ou um cacau, ou um açaí é, de extrativismo né, um, consciente, responsável da Amazônia, né, eu estou dando a oportunidade para aquela comunidade ou quilombola, ribeirinha, indígena, é, se manter no seu território e, consequentemente, manter ali a floresta em pé, não dando oportunidade para entrar, enfim, um brilheiro e, 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 em pouco tempo, aquilo virar uma monocultura de soja para alimentar é, o gado e, e, e toda a história que que a gente conhece. né? Trazendo essa questão da Amazônia, por exemplo, 80% do desmatamento da Amazônia está relacionado à agropecuária. É um problema muito grande que a gente tem que enfrentar. A carne, 40% da carne é, que chega no prato dos brasileiros vem da Amazônia, né? E o Cerrado agora está sendo totalmente atingido por causa das grandes monoculturas de soja e de milho para alimentar o gado, né? É, então eu acho que sim, a gente tem que entender muitas vezes, né, da, da onde a gente vem, da nossa, não só da onde a gente vem, mas da onde a nossa comida vem e toda essa consequência e, e para onde vai, né? acho que o Abraham vai sabe falar muito bem sobre isso, sobre essa questão do, do resíduo, né, que, principalmente o resíduo orgânico, porque eu acho que do mesmo jeito que a gente fala sobre é, a importância de entender a procedência do alimento, né, é, se o alimento é orgânico, enfim, vem de agricultura regenerativa e tudo mais, é, para onde vai, porque isso é muito do, do que a gente consome, né? acaba indo para aterro sanitário, que gera né, gás metano, que é 34 vezes pior do que gás carbônico para a atmosfera, e, e é um, um mega contribuidor para o aquecimento global. Se a gente tivesse uma gestão desse resíduo, que eu, eu gosto de chamar de resíduo né, orgânico, não chamo nem de lixo, mas que são as cascas, sementes, enfim, restos de, de alimentos, a gente poderia solucionar esse problema de uma maneira muito simples, né? é, é, compostando, criando energia, ah, e, e a gente não faz isso, muito por falta de estímulo, de políticas públicas, inclusive então, enfim a, a minha a minha ideia e solução está muito no prato também, eu acho que o prato faz, faz muita diferença, quando a gente tem a consciência de, das nossas escolhas alimentares e a oportunidade de fazê-las uh, eu acho que a gente pode contribuir para um futuro muito melhor
2: Perfeita colocação, Finho acredito que você vai dar uma ótima acréscimo aí para gente
1: eu estou ouvindo aqui, pensando, né? eu acho que, como tudo que está acontecendo é, nessas mobilizações e tal, é, também essa busca pela mudança das, desses problemas, incluindo o aquecimento global, ela é multi-stakeholder. Né? É, obviamente, eu, eu falei bastante da iniciativa da sociedade civil organizada, do empresariado, mas não como uma solução global, eu acho que é claro que tudo precisa se compor com uma organização do Estado, do governo e tudo mais, das é, dos órgãos fiscalizadores, um monte de coisa que está numa situação bastante complicada, eu concordo com todo mundo, mas a minha visão é de colaborar, de, não de querer ser a solução ampla, mas de estar uma, na parte da iniciativa privada, dentro da sociedade civil organizada, o meu viés é buscar caminhos econômicos para isso, porque eu acho que o Brasil tem uma enorme chance de ser um líder no desenvolvimento sustentável através da organização de uma bioeconomia multi, multissetorial, pega um pedaço da indústria, um pedaço do agro, um pedaço das energias e coisas assim, e a gente ser líder nesse setor da, da bioeconomia, que, que é uma, a economia sustentável baseada nos ativos naturais que a gente tem. É fazer uma atividade econômica que inclua as pessoas, o conhecimento tradicional, misture isso com ciência, empreendedorismo e traga uma performance que vai ajudar a consolidar uma uma posição longeva de valorização do nosso ativo natural, por Então, essa é uma é, o meu viés, ele não exclui nenhum outro, mas ele é o de fazer, criar solução, eu não sou da problemática, eu sou mais da solucionática. E não acho que isso é melhor ou pior, eu acho que é, uma, é um trabalho de composição com os vários atores, né? não é, nada sozinho funciona. Então, eu acho que, é, no meu ponto de vista, é, pôr luz nas oportunidades reais socioambientais através do empreendedorismo, através dos negócios, os novos negócios, eu acho que é um caminho muito grande. É isso que eu tenho feito, por exemplo, na área do agro, juntando é, investidor, player, que quer fazer é, um agro sustentável, uma, um agro regenerativo que valoriza os ativos ambientais que a gente tem, né? os ativos naturais que não é só biodiversidade e serviço ambiental, mas terra e clima também é ativo é, natural que a gente tem aqui, capitalizar isso é a nossa cultura de lidar com a terra e fazer uma uma agricultura que que não só não destrua, mas que ela seja regenerativa mas é claro, isso daí é um é um, é um viés, é o meu viés, né eu acho que não adianta nada isso se a gente tiver uma, uma, uma política pública que incentiva a destruição e tudo mais, mas eu acho que é, é, tem muita coisa para fazer em relação à inovação, investimento, tem muito dinheiro, muita ciência preparada para isso, eu acho que o que a Bela Gil estava falando, é, para mim, o que ela faz, o que o, a Tala faz, é um pouco de a cozinha da, da biodiversidade, né? valorizando os nossos ingredientes e, portanto, valorizando... a a cultura das pessoas que coletam aquilo ou que cultivam aquilo nas várias nas vários biomas, na Amazônia. É, Para mim, isso já é uma maneira proativa e solucionática também de fazer coisa Eu acho ótimo que os, os, o combate ao erro político e, e esse tipo de coisa, mas eu acho que tem que ter uma, uma parte mais proativa é, em relação à sociedade civil organizada nesse sentido. Não que isso vai excluir... É, é, a reivindicação é, mais é, política e relacionada ao, ao governo, etc. Eu acho que é uma composição de frentes, né? Então, eu acho que é, a gente tem uma grande oportunidade é, nesse nesse campo empresarial e, e empreendedorístico no Brasil, porque existe uma demanda enorme, tanto no Brasil quanto fora, por consumir algo que tenha sido é, produzido de forma sustentável, que tem que valoriza é, é, o, a biodiversidade e os, os serviços ambientais e tem muito dinheiro e muita ciência voltada para isso que pode é, construir um caminho proativo enquanto é, os nossos parceiros tentam combater o status quo e tudo mais. Né? Então, eu, o meu viés é, é olhar um pouco para frente ser um pouco mais solucionática do que problemática. Mas eu preciso... É, desse, desse, dessa outra parte da sociedade que se organiza e faz esse tipo de coisa, como a gente ouviu aqui. Então, é, é, eu acho que existem várias maneiras de a bioeconomia no, no agro, é, com agroregenerativo agro é uma delas, já tem muito investimento, muito projeto acontecendo e existe demanda para os produtos que são feitos dessa maneira é, e a gente pretende que, que esse tipo de, de agricultura se torne mainstream com o tempo. Né? A ideia é essa tirar o campo para o agro é, que depreda, é, que usa técnicas é, que, que fazem mal para o ecossistema e para as pessoas, e ir trocando para uma demanda que, que, faz, que não só não faz mal, como ajuda a regenerar, né? valoriza a floresta em pé e os rios fluindo, e, e, e ajuda a mudar esse paradigma aí.
2: Muito boa, essa colocação também completou, de forma perfeita, a colocação da Bela. É, Nathalie, por favor, passa a sua colocação.
3: Obrigada. Olha, eu acho que a gente tem que ter muita clareza quando a gente fala de soluções, porque a gente pode dar mil exemplos aqui. Eu tenho uma lista até para compartilhar de coisas interessantes, tecnologias que estão nascendo. Uh, mas eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, não, não dá para ser uma meia solução. Não dá para pegar um produto agora que tem menos emissões associadas uh, a ele e chamar isso de solução. Isso não vai resolver a mudança do clima. A gente precisa realmente de uma combinação super forte, super potente, de política pública, sim, que é um problema público, mas também de uma mudança grande aí no setor privado uh, e na própria, enfim, no próprio... Eu não vou falar nem no consumo, eu acho que nos sonhos da gente... Uh, que a gente tem como cidadão, porque eu acho que consumo é sonho, você tem que sonhar com alguma coisa para querer consumir, em geral, né? E eu acho que esses sonhos vão ter que mudar. Então, passando por aí, assim, é, primeiro, a gente precisa de soluções de larga escala, eu tenho visto coisas muito interessantes e que estão realmente chegando num ponto de fervura, assim, acho que estão trocando muito rápido uh, o software, por exemplo, no sistema financeiro, acho que não é à toa, né, que, que a gente vê agora bancos centrais... A gente vê, os, enfim, os grandes players do sistema financeiro, de certa forma, acordando para essa agenda. Eu acho isso muito positivo. Aqui no Brasil, tem iniciativas como Investidores pelo Clima que vem tentando criar esse espaço de conversa para que o sistema se, se restabeleça, né? se, se recrie. E eu acho que não é uma tarefa fácil, então eu acho muito importante ter esses espaços. A gente não vai conseguir se livrar, do, aposentar o, o sistema baseado em combustíveis fósseis e desmatamentos se a gente não criar espaço para essas coisas novas. Uh, mas eu acho também que tem assim, é, uma conexão, né, falando de privados, vou, vou dar esse exemplo, mas tem uma conexão, com coisas simbólicas reais que as pessoas querem poder acessar. Né? E eu concordo muito, claro, com a Abramovay que uma andorinha não faz verão, um indivíduo não vai resolver essa crise, não mesmo. Mas é preciso que os indivíduos também assumam a sua responsabilidade, a sua possibilidade de contribuir. Né? E eu tenho visto uma coisa muito interessante nos Estados Unidos, que é o movimento das pessoas que têm contas bancárias, ou seja, acho que quase todo mundo, não todo mundo, de começarem a pedir para os seus bancos diretamente é, qual que é a sua postura banco em relação a, por exemplo, no caso deles, carvão, né? investimentos em, em coisas poluentes. E as pessoas começando a fechar conta no banco quando não vem que a, aquele prestador de serviço está fazendo algo, enfim, à altura do que ela gostaria de ver. E eu fico imaginando como seria muito interessante se a gente pudesse fazer a mesma coisa aqui no Brasil, né? Começar a perguntar para os bancos, e aí, você tá está investi investindo em desmatamento? Você está investindo... Enfim, você consegue me justificar que você não esteja né, fazendo isso? Eu acho que tem, tem muitas coisas para a gente começar a fazer. Por agora eu tenho notado coisas muito interessantes em relação a, a movimentos, enfim, de pessoas jovens que estão lidando, por exemplo, com a questão política. Né? Na última eleição teve uma série aí de iniciativas, uma delas que eu poderia destacar, que era o clima de eleição, que foi perguntar para os candidatos a vereadores, prefeitos, etc., se eles é, tinham compromisso com a agenda e começaram, inclusive, a oferecer cursos para os possíveis mandatários, né, para eles... Uh, se interarem, poderem pensar em como é que eles podem uh, lidar com essa agenda. Então, eu, eu dou muito valor à criação desses espaços, eu acho super importante cada vez mais as pessoas poderem criar os seus próprios movimentos, as suas próprias iniciativas, e vejo super com bons olhos o que vocês dos Shapers estão fazendo aqui, né? coletando opiniões, coletando possibilidades, coletando sonhos, para tentar criar aí um, um, enfim, uma visão de futuro comum, eu acho que é, que é um pouco disso que, um pouco disso não, é muito disso que a gente está precisando no momento. Um, e por fim, é, como eu falei, eu acho que a gente não vai conseguir simplesmente criar uma realidade paralela. A gente vai ter que lidar também com o que está aí e que não, não vai fazer parte do futuro. Eu estou me referindo especificamente ao petróleo e ao desmatamento. Desmatamento a gente já falou bastante aqui, mas a gente tem um negócio chamado pré-sal. Antes mesmo dele ter sido descoberto e começar a ser usado, as nossas emissões na área de energia petróleo e gás, na verdade, já estavam subindo muito né e continuaram subindo. E a gente tem colocado, colocou muitas fichas nessa área uh, e os retornos não vão ser os mesmos que talvez alguém estivesse esperando há 10 anos. É, essa economia baseada em petróleo, ela vai morrer, ela está morrendo. E aí, o que, que a gente faz com isso? Eu acho que a gente precisa de um espaço de soluções Uh, para pensar como é que a gente ajuda esse processo a ocorrer de uma forma que não seja disruptiva e que, na verdade, nos ajude aí nessa caminhada futura. Então, faço aqui até uma sugestão que esse assunto seja tratado uh, nesse documento que vocês vão produzir e que a gente possa fazer uma conversa madura a respeito.
2: Muito, muito legal a ver as conexões que vocês estão fazendo já dentro das falas de vocês. Agora eu passo para o Ricardo, dar sua colocação aí para a gente.
0: Olha, e eu continuo na, no que a Nathalie falou, mas, de certa forma, também no que a Bela e o Finho eh, tinham dito. Eu acho que tem dois planos essa questão das soluções. O primeiro plano é... A economia brasileira, nos últimos 30 anos, passou por um processo de reprimarização. A sociedade brasileira passa hoje... Isso é da, da América Latina, mas especialmente o Brasil, por um processo de reprimarização da nossa vida econômica que faz que nós estejamos cada vez mais afastados da fronteira científica e tecnológica da uh, economia global. Talvez com a única exceção uh, da agricultura. Mas mesmo assim, na agricultura, quando você pega que um dos expoentes da agricultura são as concentrações, as criações concentracionárias e torturantes de pequenos animais, nós somos ótimos nisso, frangos, suínos, que, por sua vez, são vetores virais, de transmissão viral, que estão sendo contestados amplamente pela comunidade científica internacional, esse modelo, aí você fica se perguntando o que é mesmo... É, em que lugar nós estamos nessa vanguarda é, da inovação científica e tecnológica, mesmo no que se refere à agricultura? Mas, enfim, então tem uma parte dessa, da resposta a essa pergunta, que são os grandes problemas macro que nós enfrentamos como sociedade. Como é que nós vamos enfrentar a questão das desigualdades é, tão grandes e que aumentaram durante a pandemia, etc. Agora, tem um lado, um outro lado nessa história, que é a mobilização social. E aí eu acho importante citar alguns exemplos. O primeiro exemplo é algo que é extraordinário que está acontecendo nesse momento na Amazônia e que se chama concertação pela Amazônia. Depois que, em agosto de 2019, o céu de São Paulo escureceu, em função das queimadas na Amazônia, houve uma indignação generalizada da comunidade global, mas houve também uma mobilização muito importante de diferentes setores brasileiros. E uma coisa muito interessante que está acontecendo hoje na Amazônia é que, embora o ativismo na Amazônia esteja sob ataque permanente de milícias e, frequentemente, de governos e do governo federal, não vamos nos esquecer que Jair Bolsonaro, durante a sua campanha eleitoral, prometeu que iria acabar com o ativismo no Brasil. Isso é muito importante porque era uma declaração sincera. Pois bem, o que é esse ativismo? Esse ativismo é um ativismo onde há pessoas que publicam nas melhores revistas científicas internacionais, é um ativismo de pessoas que estão conseguindo atrair as mais importantes empresas brasileiras, as mais sensíveis, as mais inovadoras, as mais tocadas pelos grandes problemas socioambientais, e isso tudo resultou numa consertação que reúne cientistas, ativistas, empresas e governos estaduais que estão eh, elaborando um plano, um verdadeiro plano para a Amazônia. E é muito interessante que, em todas as reuniões da concertação, todas elas são precedidas pela apresentação de algum artista da Amazônia. Não se trata apenas de economia. Trata-se de economia, de arte, de sociedade, de cultura, de alimentação, quando Klaus Schwab fala do reset, reset não é econômico, reset é na no nossa maneira de existir, de pensar. Então, esse é um bom exemplo. Um outro exemplo é dado pela. E eu digo esse assim, é um exemplo, porque eu acho que é algo que precisa se multiplicar pelo Brasil, concertações envolvendo diversos setores com projetos construtivos para o futuro que não abandonem a crítica daquilo que está acontecendo em termos de políticas públicas, mas que estejam elaborando algo para o futuro, como as pessoas que me precederam estavam dizendo. E uma segunda coisa muito importante que também está acontecendo no Brasil e que é muito bacana é uma iniciativa do Delibera Brasil. Todos nós estamos profundamente decepcionados com a política convencional, não no Brasil, mas no mundo, a capacidade de as instituições políticas convencionais nos representarem, nos parece cada vez menor. Eu não preciso citar exemplos disso. Há uma técnica que foi inventada nos anos 70 e que está sendo aplicada no Brasil, que é reunir cidadãos, os indivíduos aí são muito importantes, reunir por sorteio Cidadãos diversificados para tratar de um determinado problema. Por exemplo, mototáxi em Ilhéus, resíduos sólidos em Fortaleza. Esses cidadãos têm o poder de convocar especialistas e eles elaboram um relatório, ao final, que é levado às autoridades. Meu tempo já acabou, enfim, eu escrevi sobre isso e me parecem essas duas iniciativas muito importantes
2: que bloco sensacional, adorei todas as considerações de vocês está é, muito bem claro que as soluções elas passam por todos esses olhares desde individual coletivo científico empresarial e governamental tem que trazer todo mundo para a mesa né e o nosso poder como consumidores ele está mostrando cada vez mais o que que a gente deseja para esse novo futuro e a gente precisa como vocês mesmos apontaram espaços para a gente dialogar para a gente construir junto essas soluções entendendo que não é uma questão polarizada é uma questão que envolve todo mundo na mesa, né, então agora vamos para o último, bloco, o penúltimo bloco né, é, o nosso terceiro bloco fala sobre caminhos e parcerias e agora a minha pergunta para vocês é como jovens podem trabalhar ao lado de prefeitos, organizações, gestores e outros aliados para ajudar cidades e instituições a impulsionar ações climáticas urgentes. Eu sei que vocês já falaram um pouquinho no bloco passado, mas agora eu quero saber essa conclusão mais profunda ainda por vocês. Então, para começar, Bela, vamos começar com a sua fala, cinco minutinhos também
3: tá bom? É, bom, primeiro eu queria dizer que eu estava super animada para ouvir mais o Abramo Vai <risos> falar desse, desse projeto, e aí, mas depois eu vou ler então, porque eu fiquei super interessada. É, eu adoro tudo que, que democratiza né, as, nossas, as nossas decisões, as nossas conclusões, então, é, gostei de saber sobre isso. Ah, falando, bom, é, eu acho que, enfim, tem muitas maneiras que, que a gente pode é, trabalhar em conjunto, né, é, jovens principalmente, em conjunto com, com governos e empresas, é, e eu acho que isso também ter perpassa muito pela educação, para que a gente tenha esses jovens com um novo olhar, que tragam, né, que desejem coisas diferentes, como a Nathalie falou, é, o consumo é um... Uma, é, é um sonho e eu coloco que é um desejo né, também. Então, que a gente deseje coisas novas e coisas diferentes para a gente arrumar essas soluções. Mas eu queria só trazer antes... É, um pouco esse olhar de que a gente precisa recetar sim a, a nossa vida, o nosso estilo de vida eu acho que é, que é super importante é, mas também a economia né? eu acho que a economia é, ela está ultrapassada a, 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 principalmente aqui no Brasil em relação essa questão do clima, a gente incentiva coisas absurdas e, e acaba não incentivando o que poderia é, ser a solução. Eu digo isso como exemplo, né, é, um exemplo básico que a gente tem é a questão do, do uso de, de agrotóxicos no Brasil, né, esse setor que tem isenção de impostos, normalmente, um, eu não sou economista nem nada, mas é, os setores... né no Brasil, pagam 35% de impostos. Já esse setor da, dos agrotóxicos, eles têm uma isenção de 30%. Né? Eles só pagam 5%. O Brasil deixa de arrecadar 10 bilhões é, por ano por causa dessa isenção de, de agrotóxicos. Então, dando né, é, um estímulo, na verdade, ao uso desses venenos que acabam com, com a nossa é, biodiversidade, acabam com, com a nossa terra, né, o nosso solo, a nossa água, o nosso ar, com a nossa saúde. Então, a gente deveria é, resetar essa economia incentivar as coisas boas. E um exemplo que eu, que, que eu dou, que, na verdade, acho que está começando, estamos começando a falar sobre isso, é, que, é, que são sobre os serviços ambientais, relacionados principalmente ao alimento. Porque hoje um do, uma das justificativas maiores que as pessoas uh, utilizam quando falam que não podem ou não conseguem consumir alimentos de qualidade, alimentos saudáveis, é por causa do custo, o preço é muito alto e, e obviamente, muitas vezes comparando... É, no supermercado uma uma comida né é, de verdade um alimento de verdade é, de qualidade orgânico principalmente e um ultraprocessado ultraprocessado é mais barato mas é mais barato por quê porque a matéria prima né a commodity desse desse a base desse produto vem de uma monocultura transgênica né subsidiada pelo governo então não dá para a gente comparar é, laranja com banana, a gente deveria colocar tudo no mesmo, né, é, no mesmo patamar para a gente daí começar a comparar. Então, vamos dar o mesmo incentivo para uma agricultura responsável, regenerativa, né, que sequestra carbono, que recupera nascente. É, então, a gente precisa, sim, de, de, de ações né, individuais, pressões é, individuais, empresariais, mas, principalmente, é, é, governamentais, para que para que isso aconteça. Então, por que a gente não tem, por exemplo, nos supermercados né, os produtos que, que vêm com os serviços ambientais atribuídos né, é, que de uma. Enfim, uh, e aí eu posso dar milhões de exemplos, mas por que, que a gente não tem esses produtos, por exemplo, de uma maneira ou de outra, é, subsidiados. Porque a gente consumindo esses alimentos, a gente poderia sim estar tá mudando a, a, o nosso ecossistema, estar tá conservando a nossa bio, biodiversidade muito mais. Mas, enfim, era só um exemplo que eu gostaria de, de trazer é, para mostrar como a gente deve né, e pode resetar também o nosso olhar econômico e entender que é, vida vale muito mais do que dinheiro. Então... É, eu acho que a gente precisa pensar mais sobre isso.
2: Maravilhoso. Finho, quer complementar com a sua fala?
1: Bom, eu, eu acho o seguinte: é, de novo, eu tenho o meu viés é, voltado para a iniciativa privada. Eu acho que é, o reset ele é, um, ele é um fato também que afeta o mercado, a demanda, né, a cidadania das pessoas e a consciência que elas têm em consumir melhor força as empresas e o mercado a se adaptar. Então, eu acho que esse também é um caminho e, e, e muita coisa pode acontecer por aí. Eu acho que Hoje eu vejo, por exemplo, na questão do agro, porque o Brasil é um dos maiores players do agro e, ao mesmo tempo, é potencialmente um dos maiores players do desenvolvimento sustentável no mundo, só que a gente está longe disso, porque a questão ambiental sempre é, se, se pensa em governo aqui, né? de novo. Então, eu acho que... Tem muita iniciativa que os players é, é, do, do agro podem fazer e já estão fazendo, que é, podem mudar o padrão de ajudar a mudar o padrão de consumo é, através da, do, do alimento, dos materiais, é, das dos princípios ativos, da, das essências cosméticas, da biomimética em geral, que são os produtos todos da, da bioeconomia, né? Uh, porque existe capital, existe interesse, existe ciência para isso e sobretudo demanda. Então, é, o efeito prático que, que esse tipo de, de iniciativa tem é muito proporcional a, 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 a ter um governo que seja favorável e não seja desfavorável, que eu acho muito importante, muito nobre, mas não é o meu não é o meu meu viés. Né? Eu acho que tem muita muita coisa do empreendedorismo uh, e, e da, que está se oferecendo aí de curso e tem muita oportunidade para a gente jovem se desenvolver, não, não só sendo ativista uh, genérico ou político, mas ser um ativista produtivo mesmo né? e criar soluções que já existem, empresariar isso. Esse é um caminho. Não exclui nenhum outro, como nenhum nem outro exclui esse. Eu acho que é uma composição de ações e de, de approaches que têm que ser feitas conjuntamente. Né? Eu acho que é, tem muita coisa nessa seara, a gente lida, por exemplo, com agro-regenerativo, né? tem muito fundo de impacto investindo em projeto, em conversão do agro tradicional para isso. Claro que está longe de ser o ideal, a gente quer que isso tenha uma escala maior, vai ser difícil fazer agro-regenerativo que substitua esse volume de soja, milho, arroz que a gente faz, mas a gente tem que buscar isso né? e ir fazendo o que dá para fazer. É, eu acho que o ativismo produtivo ele tem esse viés, não é assim, ou eu não faço nada ou faço tudo. Não, a gente vai fazendo o que dá para fazer do ponto de vista científico, de capital, de empreendedorismo. Eu acho que tem bastante coisa é, é, nesse horizonte sendo feita, eu espero que a gente, através do AgroReset, consiga ajudar a visualizar e, e inspirar outros players dessa seara. E eu espero que a gente possa jogar junto com todo, todos os outros tipos de ativismo uh, que seja voltado para construir alguma coisa e não só para destruir. Né? Então, uh, eu acho que tem bastante coisa para fazer uh, e que uh, o, o, o mercado vai ajudar uh, a direcionar. Né?
2: Muito legal, muito legal ver essa outra perspectiva na, nessa base de, de empreendedorismo. Né? Nathalie, por favor.
3: Legal, acho que eu volto um pouco na minha fala inicial né de o que, que as pessoas estão entendendo uh, como o problema da mudança do clima no seu local, onde elas vivem uh, e como é que elas podem, a partir uh, de um processo de entendimento, né, de bom entendimento desse problema mais local, como é que elas podem agir. É, eu vejo, enfim, embaixo assim, desse guarda-chuva, né, uma série de pessoas já agindo, já fazendo coisas muito interessantes. Jovens, por exemplo, pressionando governos locais uh, a liberarem dados sobre emissões, a liberarem, enfim, ou a investirem em estudos né, de, de adaptação local. Uh, teve um caso muito interessante há dois anos em Curitiba... Uh, que é uma cidade grande, inclusive bastante reconhecida aí nessa agenda, mas cujo prefeito não havia liberado os dados de um inventário feito, se eu não me engano, quatro, quatro anos antes. Então a população não sabia e foi um grupo, um coletivo de jovens que se juntou e começou a usar as redes sociais para provocar o prefeito a liberar e também a tomar medidas em cima né, do perfil de emissões daquela cidade. E eles não só foram muito bem-sucedidos porque o prefeito liberou, deu transparência nos dados, como ele acabou sendo, se tornando mais vocal na agenda, colocando mais... É, é, digamos mais energia nesse assunto e eu acho que isso é super replicável eu acho que isso pode ser feito em vários lugares então essa coisa da pressão pelos dados por se dar a transparência ou até a produção desses dados públicos né eu acho que é um dos primeiros caminhos um outro é da ideia eu acho que que nas assembleias enfim estaduais nas câmaras de vereadores enfim tem muito espaço eu vejo que muitas vezes não é tão aproveitado mas hoje tem lugares que já vem discutindo, por exemplo, por sugestão de jovens, por sugestão, enfim, da sociedade civil, projetos de agricultura urbana, agricultura regenerativa, que a gente falou tanto hoje por aqui, é, enfim, que estão avançando, né? Cidades livres de agrotóxicos também na sua área urbana e perurbana. Isso tudo demanda que alguém demande, né? Que alguém coloque na mesa, olha, isso é importante para a gente, a gente quer que isso seja resolvido. Então, acho que os jovens... Uh, que querem se mobilizar em torno dessa agenda tem essa possibilidade, tem essa oportunidade e, e assim tem também algumas coisas que eu acho que são interessantes que, que a gente às vezes não, não para para pensar mas a gente paga imposto né e esse imposto ele deveria ser utilizado para determinadas prioridades e não necessariamente a gente está indo lá no prefeito ou indo na Câmara de Vereadores falando assim: olha, a minha prioridade, sei lá, se eu moro, eu moro no Rio de Janeiro, né? Se eu moro em Bangu, que é um lugar extremamente quente, que eu sei que vai se tornar cada vez mais insuportavelmente quente por conta da mudança do clima, eu gostaria que o orçamento passasse a ser utilizado para conforto térmico, né? Para medidas, enfim, é, que deem aí mais qualidade de vida para as pessoas, desde já considerando aí que isso só tende a piorar, que tal, né? Acho que é absolutamente concreto fazer isso, mas precisa ter alguém lá que tenha essa vontade, que tenha essa percepção é, e consiga fazer essa provocação. Um, uma última coisa que eu acho que os jovens têm, têm que, enfim, têm que considerar, eu acho que ativamente não é só a relação com as autoridades, né? estabelecer esse diálogo, que por si só é, é muito importante. Mas eu acho que também ocupar esses espaços. né, A gente viu um painel hoje mais cedo aqui, que abriu o Lab, uh, tanto com políticos, uh, políticas né? Já de longa data, a Marina Silva, a, a Manuela mas tinham também novos políticos e eu acho que a gente precisa, nessa solução da crise climática, a gente precisa de novas lideranças, né, pessoas que, enfim, não só mais diversas, mas também mais comprometidas, mais antenadas uh, com esse outro futuro, com esse, com esse recomeço, então eu super acho que passa também por ocupar a política, resolver, enfim, dar solução porque porque a gente está é, falando aqui, isso, vai requerer que alguns jovens se coloquem aí nessa, nessa posição, enfim, que arrisquem né, participar da política uh, institucional uh, de forma mais clara, mas, mas agora, porque não vai dar para a gente esperar mais duas, três gerações para isso acontecer. Eu acho que, lembrando, o ano que vem a gente tem eleição, uma eleição talvez das mais importantes da nossa história, e vai ser muito importante ter gente ali que se coloque para o jogo.
2: Muito, muito legal. É, Ricardo, por favor.
0: Olha, quando a gente fala em jovens no Brasil, e o que eu vou dizer parece que é um desvio, mas para justificar que não é um desvio, eu, me, eu lembro a vocês que o documento mais importante que a espécie humana produziu no século XXI são os objetivos do desenvolvimento sustentável, onde está a luta contra a discriminação contra a mulher, a luta contra o racismo, a luta pela paz, pela justiça e contra as desigualdades. É, dizer que desenvolvimento sustentável é um tema econômico é de uma miopia fantástica. Ninguém disse isso aqui, mas para justificar o que eu vou dizer, quando se fala em jovens no Brasil, nós precisamos lembrar que os jovens são os que mais matam e os que mais morrem no Brasil, sobretudo os jovens negros. Isso é fundamental, porque quando nós falamos em sonhos de consumo, a gente tem que pensar nessas pessoas. Que sonho de consumo... Vocês viram um vídeo em que a Regina Casé está ao lado da filha dela e do marido da filha dela, que é negro. Então, ela pergunta para a filha e para o marido várias situações cotidianas. Entrar numa loja, entrar no supermercado, passar como policial, etc. E a reação que a sociedade tem com relação aos negros, que são maioria no Brasil, 56% da nossa população, Isso, nós precisamos urgentemente fazer o que Luísa Trajano fez. Concurso para treinar para negros. E, incrivelmente, houve juízes que tentaram censurar o que a Luísa Trajano estava fazendo. Nós precisamos de uma elite formada por jovens negros. Isso é a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda coisa que eu queria dizer é com relação a esses microprocessos deliberativos chamados, que a, que a, que a Bela pediu para esclarecer um pouco melhor, muito rapidamente, chamados de sorteio cívico. Isso é feito também no plano macro. Por exemplo, na França houve um sorteio de 150 cidadãos, aleatoriamente sorteio, com métodos, gente tipo Iboque, assim fazendo, uh, tá certo? Esses 150 cidadãos produziram um documento sobre mudanças climáticas com propostas ao governo e ao parlamento. E, uh, vamos dizer assim, puxa, mas o sorteio é mais inteligente do que a eleição? Ele pode não ser mais inteligente, mas ele é mais expressivo do que é a sociedade. Se você pegar o nosso parlamento, por exemplo, ele é muito pouco, ou qualquer parlamento, praticamente em qualquer país, nos Estados Unidos talvez seja até pior, ele é pouco expressivo daquilo que é a sociedade, ele é representativo, democrático, não há dúvida a respeito disso, mas ele não é expressivo, enquanto que um sorteio tem muito mais chance de ser expressivo, de ter vários segmentos sociais e as pessoas sabem do que estão falando, não tem problema, se elas não souberem, elas têm um tempo para se informar de maneira correta, convocando especialistas, e, a partir disso, elas elaboram um documento. E o interessante é que os polos políticos têm que se ouvir nessa, nesse processo de eh, diálogo bem informado e equilibrado, feito com método, etc. Isso foi feito para a constituição da Islândia, foi feito para o tema de mudanças climáticas na França, foi feito para o tema de mudanças climáticas na Inglaterra. Tem uma região na Bélgica em que o parlamento é, de certa forma, assessorado por um, grupo de, por um grupo de cidadãos, mas não é sempre o mesmo grupo, porque aí você profissionaliza os caras e esse, e esse atributo dos caras serem uh, expressivos do corpo social deixa de acontecer. Então, é um corpo de cidadãos que vai se transformando, aos poucos, em função do sorteio. E a terceira coisa que eu queria falar muito rapidamente com relação ao tema da diversidade, Bela, que é fundamental é contar para vocês que, em abril, dia 20, de 24 a 26 de abril, dependendo da pandemia, claro, uh, vão se reunir os mais importantes prêmios Nobel vivo em, vivos em Washington, na Academia Norte-Americana de Ciências e uh, com a, a patrocínio de vários institutos. Qual é o lema da história? É Nosso Planeta e Nosso Futuro eu estou publicando deve subir amanhã ou depois de amanhã na, na minha coluna um artigo sobre isso, porque me parece extremamente importante e a mensagem fundamental do texto é a biodiversidade tem que estar no comando da economia a biodiversidade não é simplesmente uma coisa que depois que a gente fizer tudo vai lá e põe uma cerejinha no bolo que é a biodiversidade não é isso se a gente não conseguir colocar a biodiversidade no comando da economia, nós não seremos capazes de compatibilizar a satisfação das necessidades humanas dos 10 bilhões de habitantes que nós seremos em 2050 com os limites do, da natureza, da biosfera, daquilo que a natureza nos oferece. Nosso grande desafio é fazer essa compatibilização. Pensar só em economia não nos abre para fazer essa compatibilização. A gente precisa pensar em várias disciplinas e ter o foco na redução das desigualdades. Porque enquanto houver gente consumindo o que se consome no topo da pirâmide social global, será impossível assegurar um bom nível, um bom viver, uma vida digna para o conjunto da humanidade.
2: Meu Deus, eu tô arrepiada, eu não sei vocês, mas eu... Tô coletando esses dados de uma forma tão bonita é, e agora eu vou tentar concluir um pouco o, tudo que foi falado aqui para a gente poder ir para o nosso último bloco. Então, pelo que eu entendi de tudo que vocês falaram aqui para gente nós precisamos de todos na mesa para poder fazer essa mudança essas soluções elas precisam ser colaborativas e serem construídas de forma coletiva. Queremos esses espaços para dialogar mais sobre isso e construir esse futuro comum entendendo que todos esses aspectos passam, fazem parte, seja ele cultural, social, econômico político. Como vocês mesmos disseram, existe capital, existe interesse, existe ciência e demanda para essas mudanças acontecerem nos meios dos sistemas produtivos. O empreendedorismo, como foi pontuado também, está sendo um grande viés de oportunidade para os jovens. Ser um ativista não só político como também produtivo pode ser um dos canais para isso. E junto disso também entendemos que a educação ela tem um grande papel nesse acesso à oportunidade. E precisamos de meios mais inclusivos para poder garantir essa grande diversidade de pessoas e setores nesse diálogo. Como também foi falado, os jovens já estão mostrando a sua capacidade, inclusive pressionando governos locais a liberar dados, usando as próprias ferramentas públicas para isso. Queremos transparência, queremos participação e temos que nos impor para exigir que o nosso poder público, como jovens cidadãos, seja mostrado perante esse poder público. O clima de eleição como foi citado, inclusive, é um dos shapers. Então, a gente entende que esse diálogo ele é enriquecedor. Entender entender como funciona o nosso bairro, nosso município, e é um dos caminhos também para isso. Então, o um grande conhecimento nesse momento ele é fundamental. Nós pagamos impostos, nós pagamos por serviços. Entender que isso é um investimento é, é uma das grandes capacidades que nós temos a nível individual, mas como também coletivo, de poder cobrar entregas e poder proporcionar mais ideias de como usar esse investimento da melhor maneira. Nós precisamos de novas lideranças e talvez esse caminho passa justamente para empoderar esses jovens em querer assumir esses novos postos. Então, com tudo isso que vocês foram foi falado aqui nesse debate, eu quero trazer agora para é, o nosso, nosso último bloco sobre insights e percepções que vocês tiveram sobre toda essa nossa conversa e cada panelista vai ter um minuto também para fechar o seu, o seu posicionamento, a sua colocação e também fazer seus agradecimentos finais. E ao mesmo tempo eu pergunto para vocês o que, que mais ressoou para vocês aqui assim como ressoou para mim, eu já comentei aqui com vocês, e que você está levando desse papo com você. É, agora eu chamo Bela Gil para a gente começar.
3: Bom, <risos> é muita coisa, eu amei o papo, amei, acho que a gente precisa mesmo de diversidade é, e biodiversidade no diálogo, é, no prato, nas empresas, em todos os lugares. Eu acho que essa é a, a palavra é, desse século. né? É, acho que o, o Abramovay colocou que a biodiversidade é, né, precisa estar no comando da economia. E eu acho que a gente fala muito de biodiversidade, eu gosto muito de falar de biodiversidade, que está super na, é, relacionado à natureza. Mas eu acho também que a gente é, é, pode e deve focar também na biodiversidade humana, né, empresarial, econômica. A gente precisa dessa mistura, a gente precisa desse é, dessa representatividade mesmo, né, que é, é fundamental para que todos sejam uh, ouvidos e, e, e representados. É, e, e e aí uma coisa que eu que eu acredito que possa, que ressoou muito para mim, principalmente nessas últimas, nesse último bloco, é que eu, eu vejo talvez o, o fim eu até possa colocar e, e ajudar a me ajudar a entender melhor como isso seria possível, mas quando a gente pega o capitalismo, né, esse sistema, é, o, o princípio dele é o acúmulo, né, é, é o acúmulo e eu não consigo enxergar como que a gente consegue avançar é, dentro desse sistema a, pensando numa democratização do acesso aos nossos recursos. Porque, assim, então eu acredito que a gente deveria debater um novo sistema para o nosso planeta, para a nossa vida. Porque eu não consigo enxergar, é, para mim é, é, é meio... Um... É, é, é quase que o oposto, assim, sabe? A gente pensar num, num capitalismo ah, sustentável. Mas eu queria ouvir, de repente o Finho pode falar melhor sobre isso, porque é, eu acho importante a gente entender é, todos os olhares e todas as maneiras. Mas é porque é uma colocação que veio para mim, eu, falei, eu, eu fiquei pensando nisso, refletindo. É, e eu acho que, dentro do, do meu conhecimento, do meu escopo, é uma coisa. É, ah, é difícil de acontecer. Então, é, eu acho que sim, a gente precisa focar e olhar é, nessa essa diversidade que a gente busca em todos os lugares, em todos os, os setores, olhar para o nosso lado e ver se a gente tem é, pessoas que as pessoas que trabalham com a gente se são pessoas é, diversas. É, se a gente no nosso prato se são alimentos diversos, né, de diferentes lugares enfim se a gente para onde enfim tudo que a gente lê tudo que a gente vê é, eu acho que a gente precisa focar nisso né? isso que me veio nessa última fala de todo mundo é esse olhar mais global mais integral e, e, e mais uh, acolhedor de tudo de todos no nosso de todos os seres no nosso planeta e concordo que sim a, a biodiversidade é, precisa estar no comando e a diversidade humana também precisa estar no comando. Então, eu acho que eu fecho com essa com essa reflexão, porque foi foi um insight para mim. Então, é, eu queria dividir com vocês. Obrigada pela participação, Bela. Agora eu passo
2: para o Finho. Faz suas considerações finais e o que que você leva dessa conversa.
1: Bom, eu estou super... É, honrado e feliz de estar aqui conversando com vocês. Eu concordo totalmente é, com a questão da diversidade, da biodiversidade. Qualquer coisa que lembre uma floresta brasileira é o, é o que precisa ser mesmo a nossa discussão e a composição das pessoas. É, é claro que eu não vou ficar é, falando sobre capitalismo aqui, senão a gente vai. vai ser outro programa, mas eu sugiro, Bela, você lê o livro Cap Capitalismo Consciente, onde você vai perceber que aquele capitalismo, que o nome capitalismo nem é muito bom, mas. Ele é voltado para propósito e usa a questão econômica como sustentabilidade desse propósito. Essa, isso é que é o capitalismo consciente ou stakeholders, como fala o, o Klaus Schwab do, do World Economic Forum. Mas eu, eu o que eu tiro daqui é um pouco do que eu já tô acostumado é, do resto, é que é lamentar um pouco porque o, o viés da, do ativismo empreendedor, digamos assim, empresarial das coisas sempre tido como uma coisa meio absolutista. É, é, insaciável e parece que quer resumir tudo aquele viés, e não é nada disso, na verdade, ele é só mais uma força motriz para se compor com todas as outras eh, os outros ativismos e, e as outras providências que a gente tem que ter para mudar as coisas, para melhorar, né e, e eu gostaria muito de ver isso acontecer, porque eu sou um capitalista convicto, mas eu não, eu não sou a favor de, de, de concentração de renda, de nenhum lado negativo do capitalismo tradicional. Eu acho que é só a melhor ferramenta possível para transformação é a empresa e uh, usar o mercado a favor. Né? Eu acho que a gente que criou, a gente pode dizer o que, que vale e o que, que não vale. Né? Então, eu acho que eu, uh, eu, eu tomo um pouco dessa... Uh, foi muito bom aqui, tal, mas de alguma maneira existe um pouco desse é, distanciamento da questão é, econômica, empresarial, empreendedorística, investimento da do que realmente de uma, de uma visão mais humanista, não sei o que lá eu acho que existe uma ainda uma uma compartimentalização que é, que eu não acho que seja produtiva, né? E, e eu acho que faz parte um pouco também da nossa história. Isso é bem América Latina. Isso é bem os últimos tempos que a gente tem vivido aqui. Polarização. Eu acho que é, quando eu converso com gente com esse gabarito aqui é, fora do, do meio empreendedorismo empresarial e vejo que, que existe uma afinidade um caminho né eu fico bastante animado acho que isso tudo está mudando também eu acho que a gente está vivendo um tempo bastante interessante em que é, a gente tende até essa diversidade mesmo em oposição àquela compartimentalização é, de antigamente aqui no Brasil. Então, eu estou bastante é, esperançoso, quero é, continuar conversando com vários tipos de players e, e contribuir para a nossa biodiversidade, floresta, a nossa floresta aqui de ideias e de, e de vieses. Obrigado.
2: Muito legal. Nathalie, por favor, suas considerações finais.
3: Bom, primeiro eu quero agradecer, acho que foi um super prazer estar aqui e... Mas eu fui super provocada, eu acho, pela, pela sua consideração final da Bela. Eu vou trazer uma opinião muito pessoal, mas que eu acho que está enfim, está muito ligada ao que várias lideranças aí que estão envolvidas na, na solução da crise climática têm falado, que assim, uh, olhando estritamente para esse problema e tudo que ele vai, que ele já está causando e vai causar, Bela, eu acho que não dá tempo de trocar de sistema para corrigir a crise climática. A gente vai ter que lidar com essa baita crise com o que a gente tem. Uh, se a gente tivesse 50 anos, talvez a gente pudesse construir uma alternativa, e, enfim, talvez isso vá acontecer nesse, nesse time span tão longo. Mas se a gente resolver atacar, a gente precisa né, urgentemente atacar esse problema nesta década, eu não, não acho que a gente tem nem o tempo nem a energia, né? Quer dizer, a energia eu acho que está tá chegando no ponto de fervura, eu acho que as mudanças estão acontecendo bastante rápido. Mas eu não acho que em 10 anos a gente vai mudar de sistema. Então, para essa década, eu acho que a discussão mais importante é como é que a gente vai criando espaço para coisas novas, né? para uma melhor democracia. Uh, mas a gente também não perde tempo esperando que uma melhor democracia produza melhores lideranças e que aí a gente vai lidar com problemas. que as duas, as duas coisas vão ter que ser uh, transformadas uh, em paralelo. E acho super importante, assim, o um ponto que uh, o Abramovai trouxe, enfim, acho que todos vocês trouxeram, em relação à diversidade e à biodiversidade. Uh, a mudança do clima vai exacerbar ainda mais as nossas desigualdades então, um, de novo, um baita problema que requer aí muita capacidade né, de liderar e de enfim, uh, de olhar para os problemas difíceis e que eu acho que está tá embutido. Eu acho que o clima só vai piorar uh, as desigualdades se a gente não, não lidar com elas uh, como prioridade. Então, acho que fica como, como mensagem final assim, por, por conta das provocações que vocês fizeram e das, das reflexões que surgiram aqui.
2: Muito boa colocação também.
3: Ricardo, por favor, as suas considerações.
0: Bem, um imenso prazer estar uh, tá aqui com vocês. Uh, enfim, não conhecia pessoalmente a Bela, acho que o Fio já tinha encontrado, a Nathalie, uma amiga querida, uh, e a Taini também acho que estou encontrando ela a primeira vez. Uh, grande prazer. Sistemas econômicos não se criam, você não cria o capitalismo. Então, você não cria o capitalismo, você não destrói o capitalismo. Não é assim que funciona. Sistemas econômicos... Em primeiro lugar, não tem sistema econômico. A economia está mergulhada na sociedade e a sociedade está mergulhada na biosfera. Está incrustada. Sistemas, novas formas de usar os recursos dos quais nós dispomos para satisfazer as nossas necessidades, emergem em função de mudanças que, na maior parte das vezes, são imprevisíveis. Quem podia... Claro, havia gente prevendo a pandemia, mas ninguém podia prever o formato da pandemia. E a pandemia vai ter um, um, um papel muito importante na emergência do que virá aí. A minha esperança dela, com relação à questão tão importante que você colocou, não é... Porque, ao mesmo tempo, Nathalie, não dá tempo de mudar o sistema, mas, se não mudar o sistema, não, não, não vai dar conta do recado. A minha esperança nessa história é que tudo isso que nós estamos fazendo, que nós estamos fazendo aqui, mas que tanta gente está fazendo ao mesmo tempo, a luta contra o racismo, a luta contra o machismo, a luta contra a violência a luta contra a imbecilidade que é imaginar que armar a população vai resolver o problema da segurança pública, disso vão emergir condições que nos permitirão mudar as relações que nós mantemos uns com os outros, isso é fundamental, e por aí sinalizar para os atores que são donos das decisões o caminho que nós, como sociedade, queremos que essas decisões assumo, Mas, enfim, esse é um papo que pode e tem que é, ser muito mais longo do que aquilo que nós fizemos aqui. Super obrigado pelo convite e que prazer, que privilégio estar aqui com pessoas tão gostosas
2: gente, adorei tudo que vocês falaram a gente acho que coletou tantas informações que a gente vai precisar assistir esse, só esse momento mais umas 4, 5 vezes e eu não sei o que, que o público está achando nesse momento, mas eu estou muito impactada por tudo que vocês falaram, e agradeço a presença de vocês, todas as contribuições eu tenho certeza que esse nosso relatório, ele vai ficar muito rico e esse agora é só um início é só um momento de inspiração para os próximos programações que a gente tem por aí é, agradeço a equipe de apoio que esteve comigo nesse momento todo, principalmente aos intérpretes. Eu sei que às vezes é um pouco difícil, inclusive, fazer a tradução desses termos tão científicos, que é para falar um pouco sobre mudanças climáticas, mas vocês acho que arrasaram aí, eu tenho muito que agradecer a vocês. É, agradeço aos nossos parceiros, principalmente a Rota que vai conduzir a próxima etapa do nosso papo, que é justamente fazer oficinas com as pessoas para a gente poder coletar cada vez mais dados individuais e coletivos. É, agradeço também aos participantes que estão aqui conferindo essa nossa live de hoje, e eu quero fazer também é, um convite para você já para entrarem no nosso site davoslab.com.br e as suas inscrições para as próximas etapas da nossa programação é, daqui a pouquinho né, a gente vai é, fechar essa live de agora, mas ainda não acabou por aqui a nossa programação de hoje a meio dia e quarenta daqui cinco minutinhos, teremos um papo reto com o Guto, Shaper de São Paulo e Celso Ataíde para falar sobre a voz e a vez das comunidades então fiquem conectados com a gente aqui nesse mesmo link e eu agradeço demais por vocês terem vindo aqui hoje